0: Queridos irmãos e irmãs, neste segundo dia de meditação sobre o livro O Nome de Deus é Misericórdia, vamos ao capítulo 7, que se intitula Pecadores sim, corruptos não. A pergunta é a seguinte, na bula de proclamação do ano santo da misericórdia, o Senhor escreveu, se Deus se detivesse na justiça, deixaria de ser Deus, seria como todos os homens que invocam o respeito à lei, a justiça sozinha não basta. E a experiência ensina que, quando se apela somente a ela, corre-se o risco de destruí-la. Que relação existe entre misericórdia e justiça? Responde o Papa, no livro da Sabedoria, capítulo 12, versículos 18 e 19, lemos, No entanto, dominando tua própria força, julgas com clemência. Assim, procedendo, ensinaste ao teu povo que o justo deve ser humano. E a teus filhos deste a confortadora esperança de que, depois dos pecados concedes o arrependimento a misericórdia é um elemento importante aliás, indispensável nas relações entre os homens para que haja fraternidade apenas a medida da justiça não basta com a misericórdia e o perdão Deus vai além da justiça e inclui e supera numa dimensão superior na qual se experimenta o amor que é o fundamento de uma verdadeira justiça pergunta a misericórdia também tem valor civil? Que repercussão pode ter na vida social? E respondeu o Papa, sim, ela tem. Pensemos no Piamonte, no fim do século XIX, nas casas de misericórdia, nas santas casas, nos santos da misericórdia, no Cotolengo, Dom Bosco. O Cotolengo, com os enfermos, Dom Cafasso acompanhava os condenados à forca. Pensemos no que significa hoje a obra iniciada pela beata, hoje já santa, Madre Teresa de Calcutá, algo que vai contra todos os cálculos humanos. Dar a vida para ajudar os idosos e os doentes? Ajudar os mais pobres entre os pobres a morrer dignamente numa cama limpa? Isto vem de Deus. O cristianismo assumiu a herança da tradição hebraica, o ensinamento dos profetas sobre a proteção do órfão, da viúva e do estrangeiro. A misericórdia e o perdão são importantes mesmo nas relações sociais e nas relações entre os Estados. São João Paulo II, na mensagem da Jornada Mundial da Paz em 2002, após os ataques terroristas nos Estados Unidos, afirmou que não há justiça sem perdão e que a capacidade de perdão está na base de cada projeto de uma sociedade futura, mais justa e solidária. A ausência de perdão e o fazer justiça com as próprias mãos olho por olho, dente por dente, arriscam a alimentar uma espiral de conflitos sem fim. Outra pergunta, posso lhe perguntar como se conjuga a justiça terrena com a misericórdia, sobretudo nos casos de quem se manchou com graves culpas e crimes terríveis? Responde o Papa, mesmo na justiça terrena, nas normas jurídicas, está surgindo uma nova consciência. Já citamos em outro momento desta conversa a regra Indúbio pro réu. Na dúvida, sempre a favor do acusado. Pensemos no quanto cresceu a consciência mundial na rejeição da pena de morte. Pensemos no quanto se está tentando fazer pela reintegração social dos presos, para que quem errou, após pagar sua dívida com a justiça, possa encontrar mais facilmente um trabalho e não ficar à margem da sociedade. Usei uma cruz pastoral de madeira de oliveira Feita por uma oficina de carpintaria Que faz parte de um projeto de reintegração de presos E ex-dependentes químicos Tenho conhecimento de algumas iniciativas positivas de trabalho Dentro dos presídios A misericórdia divina contagia a humanidade Jesus era Deus, mas também era homem E na sua pessoa encontramos também a misericórdia humana Com a misericórdia, a justiça é mais justa Realiza-se realmente a si mesma. Isso, porém, não significa ser condescendente, no sentido de escancarar as portas das prisões para quem cometeu crimes graves. Significa que devemos ajudar a não permanecer por terra aqueles que caíram. É difícil colocar isso em prática, porque, às vezes, preferimos trancar alguém numa prisão por toda a vida, em vez de tentar recuperá-lo, ajudando-o a se reintegrar na sociedade. Deus perdoa tudo, oferece uma nova responsabilidade a todos, concede a sua misericórdia a todos que a pedem. Somos nós que não sabemos perdoar. Por último, o Senhor disse durante uma homilia na casa de Santa Marta, pecadores sim, corruptos não. Que diferença existe entre pecado e corrupção? Responde o Papa, a corrupção é o pecado que em vez de ser reconhecido como tal e de nos tornar humildes, é transformado em sistema, torna-se um hábito mental, um modo de viver. Não nos sentimos mais necessitados de perdão e de misericórdia, mas justificamos a nós mesmos e a nossos comportamentos. Jesus diz aos seus discípulos, se alguém te ofende sete vezes ao dia e sete vezes volta a ti para pedir perdão, perdoa-lhe. O pecador arrependido, que depois cai e recai no pecado por causa da sua fraqueza, Encontra novamente o perdão, desde que se reconheça necessitado de misericórdia. O corrupto, ao contrário, é aquele que peca e não se arrepende. Aquele que peca e finge ser cristão e com a sua vida dupla provoca escândalo. O corrupto não conhece a humildade, não se sente necessitado de ajuda, leva uma vida dupla. Em 1991, dediquei a este tema um longo artigo publicado na forma de um pequeno livro. Corrupção e pecado. Não é o caso de considerar o estado de corrupção como se fosse apenas um pecado mais, embora muitas vezes se identifique a corrupção como pecado. Na verdade, são duas realidades distintas, apesar de interligadas. O pecado, sobretudo se reiterado, pode levar à corrupção, mas não quantitativamente, no sentido de que determinado número de pecados fazem o corrupto, quando muito qualitativamente. Criam-se hábitos que limitam a capacidade de amar e levam à autossuficiência. O corrupto se cansa de pedir perdão e acaba por acreditar que não deve mais pedir perdão. Não nos transformamos de repente em corruptos. Existe um longo caminho de declínio para o qual se desliza e que não se identifica simplesmente com uma série de pecados. Alguém pode ser um grande pecador e, no entanto, pode não ter caído na corrupção. Olhando para o Evangelho, penso, por exemplo, nas figuras de Zaqueu, de Mateus, da Samaritana, de Nicodemos, do bom ladrão. Nos seus corações pecadores, todos tinham algo que os salvou da corrupção. Estavam abertos ao perdão. O seu coração reconhecia sua própria fraqueza. E essa foi a pequena fresta que permitiu entrar à força de Deus. O pecador, ao reconhecer-se como tal, de alguma maneira admite que aquilo a que aderiu ou adere, é falso. O corrupto, por sua vez, esconde aquilo que considera o seu verdadeiro tesouro. Aquilo que o torna escravo. E disfarça o seu vício com boa educação. Encontrando sempre um modo de salvar as aparências. Até aqui a citação do Papa Francisco. Também neste capítulo ainda falta alguma coisa. Mas o nosso tempo termina aqui. Continuemos meditando sobre a misericórdia e o perdão de Deus. Que Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho
1: Senhor que te deixaste ferir, do teu sangue vem a paz, aqui estou perdoado. Verdadeiro Filho de Deus, aqui estou.